0: Wir leben in einer Welt voller Paradoxa. Es wird von Inklusion und äh, alles ist möglich gesprochen und dann sehen wir auf den Runways dieser Welt immer noch dieselben Körpertypen. Und junge Frauen werden immer noch dazu angehalten, sich wirklich dünn zu magern, damit sie international erfolgreich sein können als Models. Oder wir sprechen davon, dass wir Ressourcen sparen müssen und gleichzeitig wird der Konsum trotzdem immer, immer stärker. Oder wir sprechen davon, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die wichtigste Ressource von Unternehmen sind, dass man sie schätzen muss und dass man alles für sie tun muss, dass man sie halten muss. Und dann kann der Mann, auf den alles hinschaut im Moment, Elon Musk, 400.000 Menschen kündigen per E-Mail und es wird zwar kritisiert, aber er bleibt immer noch der erfolgreichste Mensch der Welt. Und wir sprechen davon, dass jede Frau, jeder Mann schön sind und dann bekommen trotzdem jene, die meisten Likes, die einfach in ein bestimmtes Schönheitsideal hineinfallen und so weiter und so fort. Also es gibt hunderttausende Paradoxer, denen wir uns stellen können, wo wir uns selbst fragen können, ja, was bewegt uns, was sprechen wir und was tun wir dann? Und so ist ein Paradoxon auch, dass in unserer Welt Geld ein Wert ist, mit dem Erfolg gemessen werden kann und gleichzeitig Geld, aber gar nichts, mit Glück zu tun hat, beziehungsweise nur sehr begrenzt. Und genau dieser Frage des Glücks, des Zusammenhangs zwischen Geld und Glück, möchte ich mich heute widmen. Denn wir sehen einfach viel zu viel, in den sozialen Medien und ganz egal, wo wir hinschauen, wird uns einfach gezeigt, dass wir Geld haben müssen, um etwas wert zu sein und um damit vielleicht auch glücklich zu sein, die besseren Partner zu bekommen, das bessere Leben und damit automatisch auch glücklicher zu sein. Und dieses Paradoxon, das möchte ich heute aufbrechen, denn ich glaube, Geld und Glück haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Es war im Jahr 1997, und ich war als Stellvertreterin der österreichischen Non-Profit-Organisationen zu einer Konferenz in Rio eingeladen. Es war das erste und letzte Mal bisher, dass ich in Rio war. Und das war eine mehrtägige Konferenz, wo es um Nachhaltigkeit ging. Und ich erinnere mich noch so gut, ich hatte ein günstiges Hotel im Herzen der Stadt gebucht. Und bin, weil ich einfach, wie ihr wisst, ja sehr, sehr gerne zu Fuß gehe, jeden Tag zu Fuß, den Berg hinaufgestiegen zum Sheraton Hotel, an den Favelas vorbei. Ich habe also kein Taxi genommen, keinen Bus, ich bin tatsächlich gegangen und habe mich manchmal gefragt, habe mich manchmal gefragt ob das vielleicht sogar gefährlich ist, da ich ja an den armen Vierteln vorbeigegangen bin aber es ist nie etwas passiert und ich habe den Spaziergang genossen. Und dann war ein entscheidender Moment, ich kann mich gar nicht mehr an die Konferenz an sich erinnern, nur an viele, viele Neben-Events, neben, neben Und eines dieser Ereignisse war, dass wir in einer Konferenzpause am Balkon gestanden sind, mit unseren Plastikbechern in der Hand und unter uns war ein Strand und die Jungs aus den benachbarten Favelas haben am Strand Fußball gespielt und sie haben unglaublich fröhlich und glücklich gewirkt. Und da sind schon wieder zwei Paradoxa in einem, nämlich, dass ich bei einer Nachhaltigkeitskonferenz aus Plastikbechern Kaffee getrunken habe. Also die Ressourcenverschwendung muss man sich mal vorstellen. Und das Zweite, dass ich jungen Menschen aus den Favelas, also Menschen, die wirklich arm waren, die wenig Geld hatten, die wenig materielle Ressourcen hatten, dabei zugeschaut habe, wie sie fröhlich Fußball gespielt haben. Während wir eben auf dem Balkon fast wie in einem Käfig gestanden sind. Es war ein beeindruckender Moment, der sich mir wirklich ins Gedächtnis gebrannt hat und an den ich immer wieder zurückdenke, wenn eine weitere Nachhaltigkeitskonferenz ohne Erfolg zu Ende geht. Auch das ist ein Paradoxon. Eines, das sich jedes Jahr aufs Neue vollzieht, es geht hier wirklich um Tourismus, der hier betrieben wird. Die Lösungen kennen wir schon seit Jahrzehnten, aber es wird nichts gemacht, ganz einfach deshalb, weil wir in einer kapitalistischen Welt leben, in der nur das Geld zählt. Und so komme ich auch wieder zu dem Thema zurück, das mich heute so bewegt, nämlich der Verbindung zwischen Geld und Glück. Und dieses eine Beispiel zeigt schon, dass Geld mit Glück nichts zu tun hat. Und auf der anderen Seite, wenn es zusammenfließt, natürlich sehr, sehr viel. Dann ist es wahre Erfüllung oder kann es wahre Erfüllung sein. Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr oft Zeiten, mehr Zeiten ohne Geld oder mit wenig Geld verbracht als mit Geld. Ich habe da ja auch in der Folge, wo es um die Träume ging, davon berichtet und erzählt, und bei Germany's Next Model, dass ich einfach aufgewachsen bin in einer Situation, wo wir wirklich jeden Groschen dreimal umdrehen mussten, aber ich mich immer, immer reich beschenkt gefühlt habe. Ganz einfach deshalb, weil mich meine Mutter gelehrt hat, das Schöne in dieser Welt zu sehen, meine eigenen Ressourcen zu sehen, meine eigenen Talente, an mir selbst Freude zu haben und an allem, was ich in die Welt bringen konnte. Und das hat mich ganz, ganz tief geprägt für mein ganzes Leben und ich hoffe, dich hier auch ein bisschen inspirieren zu können, wenn du gerade daran leidest, dass du dir vermeintliche Träume nicht erfüllen kannst, weil du ungenügende materielle Ressourcen hast, das heißt einfach zu wenig Geld auf dem Bankkonto oder in der Tasche. Das Beispiel, das ich das letzte Mal gebracht habe, von mir am Ende der Episode, hat ja auch schon gezeigt, dass wenig Geld nicht unbedingt heißt, die Träume aufzugeben oder sich wieder unter ein Joch zu werfen, das einen unglücklich macht. Sondern es geht darum, dann wirklich hinzuschauen und zu sehen, was einen stark macht, was einen besonders macht, was einen auszeichnet. Das sind genau die Momente, wo wir das besonders erkennen dürfen und diese Ressourcen, die in uns wohnen, die wir, die uns niemand wegnehmen kann, aus diesen Ressourcen zu schöpfen. Ich merke zum Beispiel, wenn ich eine Arbeit mache, die außerdem Geld bringt, aber die mich vor allem erfüllt, dann bin ich richtig glücklich. Dann bin ich auch richtig entspannt. Denn ein bestimmter Geldbetrag, wo man weiß, dass man einfach das nächste Monat gut über die Runden kommt oder vielleicht auch noch länger, der macht einfach eine bestimmte, bewirkt einfach eine bestimmte Ruhe. Und diese Ruhe und innere Zufriedenheit, die sind auch schon Teil des Glücks. Wenn man also nicht jeden Tag aufwacht mit Stress und sich Gedanken macht darüber, wie man diesen Tag übersteht oder wie man den Nächsten übersteht, wie man also Essen auf den Tisch bringt oder wie man äh, die Heizung bezahlen kann, das ist natürlich Teil des Glücks. Das ist ein Grundsockel. Da hat ja auch Abraham Maslow mit der Maslowischen Bedürfnispyramide schon großartige Vorarbeit geleistet und diese Arbeit und diese Erkenntnis stimmt immer noch, wenn unsere geringsten Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann können wir nicht nach anderem streben. Dann ist es wichtig, dass wir hier einfach eine bestimmte Sicherheit fühlen. Und wenn du diese Sicherheit gewinnst, also ich spreche jetzt von mir, wenn ich diese Sicherheit gewinne durch Arbeit, dann ist das ein Teil einer gewissen Ruhe, aber interessanterweise kommt das Glück dann nur daher, dass mich die Arbeit an sich erfüllt. Wenn es also Arbeit ist, wo Geld hereinkommt, die ich für mich selbst aber nicht mehr als sinnvoll erachte, oder wo ich mir denke, das ist eine Wiederholung dessen, was ich schon immer gemacht habe und mich persönlich also nicht weiterbringt. Und persönliche Entwicklung ist für mich Teil des persönlichen Glücks, also ganz, ganz notwendig. Das bedeutet also, diese Wiederholung von Dingen, die mir Geld bringen, das macht mich nicht glücklich. Ich merke das immer wieder, dann ist es für mich notwendig auszubrechen, aus dieser Routine aus dem, was mir Geld bringt, dann muss ich wieder alles in Frage stellen, beziehungsweise mich einfach radikal weiterbewegen. Das habe ich auch gemacht, als ich 50 wurde, als ich die Entscheidung getroffen habe, mich bei Germany's Next Top Model zu bewerben. Da war für mich klar, dass ich meinen Job zwar gerne mache, aber ich ihn schon sehr, sehr lange gemacht habe und für mich persönlich wenig Entwicklungsspielraum mehr da drin war. Ich liebe jede einzelne Begegnung mit Menschen, die inspirierend ist, weil wir gemeinsam in dieser Begegnung bemerken, dass man sich weiterentwickeln kann. Es macht mir unglaubliche Freude, Menschen zu begleiten auf einem kurzen Stück ihres Weges oder zu sehen, wie sie erfolgreich werden wie sie ihren weg beschreiten und vielleicht teil dieses wegs zu sein aber ich muss mich auch immer selbst weiterentwickeln immer 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 und wenn ich merke dass diese weiterentwicklung in einem bestimmten beruf in einem bestimmten stadium sich einfach an der stelle äh, sich bewegt und nicht weitergeht dann, ist es einfach notwendig, weiterzugehen. Und dann ist es auch notwendig, diese finanzielle Sicherheit, die mir dieses Im-Beruf-Sein und Erfolgreich-Sein gibt, auch wieder aufzugeben. Und da merke ich ganz deutlich, dass eben Geld nichts mit Glück zu tun hat. Geld hat etwas mit einem bestimmten Sockel zu tun, Sicherheitssockel, aber nie und nimmer mit Glück. Und ich glaube, wenn du in dich hineinhorchst und wenn du deine Vergangenheit betrachtest, dann wirst du genau das auch erkennen, dass du immer dann am glücklichsten warst, wenn du Tätigkeiten ausüben konntest, wo du das Gefühl hattest, es macht, sie machen Sinn für dich. Du machst, du leistest einen sinnvollen Beitrag, zu irgendetwas, zu einem Projekt, zum Leben eines anderen Menschen. Aber da ist es nur anfangs vielleicht auch darum gegangen, einen bestimmten Geldbetrag damit zu erwirtschaften. Aber wenn die Begeisterung für das Tun abgenommen hat, dann wirst du vermutlich auch festgestellt haben, dass sich dieser dieses Glücksgefühl langsam aber sicher verflüchtigt hat, wenn Geld auf den Konto gekommen ist. Und die Konklusion ist, dass wir wirklich nur dann richtig glücklich sein können, dieses Glücksgefühl, dieses, das ja auch dadurch gespeist wird, dass wir uns so eins fühlen mit der Welt, so angebunden fühlen, so so getragen in dieser Welt, dieses Glücksgefühl können wir eigentlich nur erfahren, wenn wir eben aus uns selbst schöpfen und einen Beitrag für diese Welt leisten können. Und das muss nicht für die Welt als Ganzes sein, sondern das kann auch nur für einen Menschen in dieser Welt sein. Das kann auch nur für eine Sache in dieser Welt sein. Aber etwas, wo wir das Gefühl haben, wir drücken uns aus und wir erkennen uns im Ergebnis wieder. Und das möchte, deshalb möchte ich dich aufrufen, wenn du nach deinem Glück suchst, wenn du dich fragst, was macht dich glücklich, dann wende dich nicht nach außen, dann Schau nicht dorthin, was dir Geld bringt. Dann frage dich nicht, wie du am schnellsten Geld bekommen kannst, sondern wende dich nach innen und schau hinein in dich und frage dich, was dich wirklich erfüllt, was dir Spaß macht zumindest. Also es muss sich noch nicht endgültig erfüllen. Wir gehen ja immer weiter als Menschen. Bis zum Tod können wir uns weiterentwickeln. Bis zum Tod können wir anderes aus uns machen, anderes ausprobieren, anderes entdecken, anderes, das uns zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben eben anders erfüllen. Aber du kannst jetzt anfangen, jetzt in dich hineinzuschauen und zu überlegen und zurückzuschauen auch, wann bist du, wann erfüllt dich etwas? Welche Tätigkeit findest du einfach wunderbar war? Wo kannst du dich verlieren? Wo kannst du das Zeitgefühl verlieren? Wo ist es auch leicht? Also das Interessante war ja, es wurde eine Dokumentation über Luana und mich gedreht und ich hoffe, wir werden sie alle sehen Anfang des Jahres des neuen Jahres 2023 und da wurde ich gefragt, wie es denn so ist, dass ich mir jetzt meinen Traum erfüllt habe vom Modeln und ich muss euch sagen, es hat sich zunächst gar nicht so angefühlt, dass ich habe es über die Jahrzehnte, in denen ich nicht gemodelt habe, habe ich nicht bemerkt, wie unglaublich erfüllend dieser Beruf für mich ist, dass er mir also so abgegangen ist. Ich habe das nicht bemerkt in all dem, was zu tun war, in all dem, was ich erforscht habe, in dem, wie ich einfach auch die Aufgaben, die mir gestellt wurden, um mein Leben zu meistern. Ich bin nicht draufgekommen, mir war nicht klar, wie sehr mich die Tätigkeit des Models erfüllt, wie sehr es mich erfüllt, teil, einer ganzen künstlerischen Inszenierung zu sein, als Model am Laufsteg zum Beispiel. Oder wie sehr es mich erfüllt, einem, ja, einem, einer, einem Kleidungsstück Leben einzuhauchen und ein bestimmtes Gefühl über ein Foto zu vermitteln. Es war mir nicht klar bis zu dem Moment, indem ich es wieder gemacht habe. Da merkte ich plötzlich, wie leicht mir das gefällt, wie wie einfach schwerelos ich mich fühle bei dieser Arbeit, wie unglaublich eins ich mich auch meistens fühle, mit allem rundherum, obwohl ich zum Teil ja extrem kritisch bin mit mir selbst, das Beste an äh, erwarte von mir selbst, das Beste auch liefern möchte, konstant an mir arbeite. Also es ist nicht so, dass es einfach nur geschenkt ist. Ich betrachte es als Arbeit, aber sie erfüllt mich. Genauso wie es mich erfüllt, mit Menschen im inspirierenden Austausch zu sein, ohne sie etwas zu belehren, aber wo ich merke, dass da am anderen Ende jemand ist, mit dem ich in Resonanz gehen kann. Und das ist wieder, das ist ein Teil meiner Berufung, die ich als Trainerin ausgelebt habe und als Coach. Aber es ist noch einmal ein Stück, ein Stück anders. Es ist noch einmal ein Stück leichter, wenn ich das jetzt mache, als ich das vorher gemacht habe. Und da merke ich, dass das jetzt tatsächlich, dass es tatsächlich ein Traum war, der sich erfüllt hat. Und den ich jetzt sehr, sehr gerne lebe und der mich glücklich macht. Und es macht mich glücklich mit dieser Arbeit, mit diesem Traum, mit dem, was ich gerne tue, eben auch mein Geld zu verdienen. Und somit schließt sich wieder der Kreis zu zu unserem Thema und ist eine Bestätigung für meine Aussage, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Glück nichts mit Geld zu tun hat, aber Glück alles mit Geld zu tun hat, wenn du die Aufgabe machst, den Beruf, der dich erfüllt. Und wie gesagt, bitte wirf jetzt nicht deinen Beruf einfach weg, Sei nicht, versinke nicht in Frustration, wenn du noch nicht das machst, was dich erfüllt, sondern schau hin, höre dir vielleicht den vorigen Podcast an und versuche Nischen zu finden, wo du dich ausprobieren kannst und wo du das leben kannst, was dich eben glücklich macht. Ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche. Bis zum nächsten Mal.